0: 今天或者说这期节目放出的日期是2018年的12月31日，也就是2018年的最后一天。每到这个时候，大家都会回顾一下过去一年，展望一下新的一年啊。我也来回顾展望一下。2 0 1 8年故事 FM 一共播出了134期节目。在听这些节目的时候，你可能笑过，也可能哭过，也可能浮想联翩过。那经常会有朋友私下来问我说。你们怎么找到那么多表达能力那么好的人来讲故事？那我一遍又一遍地跟他们解释，我说我从来不知道什么叫表达能力好。要不要做一个人的故事？我唯一的要求是那个人他普通话我们听得懂，剩下的交给我们。就一个故事好不好？我觉得最重要的是制作人的采访和沟通技巧，他能不能快速地赢得这个受访者的信任，让受访者愿意看着他的眼睛吐露心里话。还有就是他能不能问到那个对的问题，让受访者的故事细节徐徐地展开。第二就是后期的声音设计，以什么样的剪辑节奏去处理这些声音？他能不能以一个合适的音乐去配合这个讲述人的声音，让讲述人的感情或者情绪准确地传递出来？故事 FM 们团队现在有七个全职员工和一位实习生同学。每一个好听的故事背后，其实都有每个故事 FM 团队成员的密切配合。我们平时都是隐藏在故事的幕后。那今天呢，在二零一八年的最后一天，我请我的团队每个人都来做个回顾
1: 。我是故事 FM 的制作人梁科。去年我发生了最大的一件事就是在我个人身上发生最大的事就是呃，我死了闺蜜。为了叙述方便起见，我们叫她斯嘉丽小姐。她去世是今年四月二十号发生的事情。呃，我那天其实约了一个采访，反正是我下午两点钟去接了采访对象，我大概花了两个小时采访完了那个故事，是一个非常沉重、非常丧，也是一个死了家人的故事。我大概四点钟出来之后去上洗手间，出来之后发现我的手机好几个未接来电，就是我赶紧拨回去，因为那是我一个在上海的好朋友打过来的。他就说：“就是，呃，斯嘉丽出事了，说出车祸了。我当时我们办公办公室在一个复式楼里，我当时坐在那个复式楼楼梯上，整个腿是软的。然后他隔了好久才说，就是人已经没了。我没想到我会那么轻易的哭出来。”而且是在众目睽睽之下，包括因为那时候我刚来大刚来就是固山没多久，大象很多的同事我是不认识的，就是在可以说是甚至可以说在很多陌生人面前，我非常轻易的哭了出来。嗯，斯嘉丽是个什么样的人呢？斯嘉丽小姐，我跟她认识大概也就两年时间。我在上一份工作当中认识她的，当时她是我一个 team 的同事。对我个人而言，更重要的是可能是在我去年的一年一到两年之内，我应该是度过了我可能这样说这话说起来非常幼稚，我。二十七八年的二十七年的最艰难的两年，就是我的我在情绪上变得非常不稳定，然后我也尝试过各种各样的方法调节。刚好在这两年当中，也是斯嘉丽小姐情绪也不太稳定，我们的稳定的成因都不一样，甚至我们应对应对焦虑的问方式也不一样。但是我们建立某种意义上的抱团取暖。尤其是我搬到北京来之后，我们可能每周会打一到两个小时电话，我甚至会把电话录音下来。我当时没有意识到这个录音和会意味着什么。大概是在这一两年之内，他应该是我们彼此见证了二十七四年人生当中最糟糕的两年。我们两个有一种非常奇怪的、另、那、一个很奇怪的共识，就是我们觉得到三十岁的时候一切都会好起来。我不知道为什么会有这种非常无聊的、没有逻辑的想法，就是到三十岁一切都会好起来。结果还没到三十岁，结果他妈就死了。我后来想想，我可能是在那一个我知道他死讯的那一瞬间我，我第一个想到是这件事情，哪怕我可能到三十岁好起来，我少了一个在场人或者见证人，我不知道我该好给谁看，那一下子悲伤是这个样子，就我坐在那个复式楼楼梯上想到的事情。我当时就是住在，我在我在楼梯上哭了很久啊，然后把吓到了很多人啊。然后我就回到了工位上继续哭，然后也也跟也跟，比如说跟柯老师讲了，跟彭彭海、杨帆他们讲，就是发生什么事情，就是我好朋友死了，这也是个插曲。就是我们那段时间刚好在实验，就是远程远程采访嘛。我为了实验，当然就是拉朋友喽。第一个采访对象其实就是斯嘉丽小姐，她讲了一个吐槽前老板的故事，非常符合她一贯的作风。所以我们团队很多人其实听过她声音的。我就哭鼻着，然后就买了去上海的。对，他是我上海的朋友，买了去上海的第二天的高铁，就直接奔着上海去了
2: 。我是故事 FM 的运营商务小编一条龙刘军，反正被很多人叫军哥。当时接到这个问题的时候，我就心里就第一个我就涌起来的这个故事，就是我们五月九号的时候推的第六十六期故事。二十五岁，我拍了一组裸体写真，想让这个世界看看我赤裸裸也赤条条。其实像我们一般都是听到了最后的二十分钟的东西。然后这个人，其实你知道他是我的朋友，我觉得他有一个很好的故事，推荐他过来讲讲的。我来北京的时候，第一年就遇到了他，在第一份工作里面，我知道他这个事情发生的整个过程。我听这个故事的时候。我不止在听这个故事了，我我是这个朋友一个完全更立体的形象出现在我面前。我其实这个让我 q 到，就是他那个故事里面提到的一个点，也是我们事后去聊，就是他做了这件事情时候有没有感觉打开了一些什么东西。然后他的回答是他觉得不是打开了，而是关上了一些东西。他以前可能会感觉到非常的躁动或者非常的不安，想去。尝试很多东西，想把自己抛出去，抛到抛向这个世界，看这个世界怎么面对他，去给他一个答案。他通过这件事情，可能寻找了一个反正随便 anyway 任何答案什么的。我我觉得很多人都会有这样子的共鸣和感受。形式随便，他可能是拍裸照这个形式，别的可能是什么环游世界啊之类的，各种形式不重要，去达到了这个结果。我我觉得在这一点上，我可能有跟他有共鸣，就是对任何来的东西都是以一种敞开的姿态去接受的。这个故事当时发了之后，其实我们自己也是第一次尝试这种题材的故事，然后对那个评论其实是有一点也不知道没办法预料嘛，因为他本来也是一个很敏感的女生，我特别担心，就是看到那个那些东西要是承受不了怎么办啊？然后那天我强制性的拉着他去跟我撸撸串。那天我们节目好像是因为有什么原因晚了一点点推送，他等了我很久，然后等到已经在微信里暴躁了。我说不行，我我我那天晚上我一定要我要跟他待在一起，我不太不太放心他一个人。然后我们俩真的就是他一直等到我下班了之后，我们约着一家店，然后一起去撸串。我就跟他聊这个东西，因为那期节目其实反馈很好，评论还是正向的多，也是遇到好的评论我就读给他听，跟他讲。然后我们聊着聊着吃撑了之后，两个人就开始往回走。北京的深夜了，真的是晚上十一点多钟，马路牙子边上边聊，着往前走。就从从五月九号走到了五月十号，就是走了个把小时，一起走回家，就是这样
3: 。嗯，大家好，我是故事 FM 的制作人刘栋。嗯，我一年里面最喜欢的故事，在这一年里面是那个，就是产后抑郁最严重的时候，我曾经想过把孩子扔出窗外。然后这个其实是我认真听的故事 FM 的第一个故事。然后当时加了这个公众号以后，其实我还没开始，没没怎么认真听。然后直到有一天我状态特别差的时候，我就说，哎，打开试一试。然后就就听到了这一期。然后其实他的生活离我非常远。但是，就当时听的时候，就感觉共情特别明显，就因为那段时间我也非常崩溃，就其实崩溃的程度是一样的，就是原因不同。当时就觉得自己特别能理解那个妈妈生完孩子以后，就那种绝望的心情，就是有一件事儿摆在你面前，他他迫切的需要解决，然而你找不到任何头绪，想要把它解决掉。然后我记得我当时就听那个，我住在那个学生公寓里面，然后我就。一人坐在床上，我就开始嗷嗷大哭，然后我就觉得，我就感觉在那一刻，我跟这个讲述人的嗯某种情绪是达到了共鸣的，就是他他情绪不好的时候，可能是想把孩子扔出去；我情绪不好的时候，可能是想把自己扔出去。去年的一件大事儿，应该就是来了故事 FM 这个。工作其实是小的时候就特别想做的一件事儿，嗯，可能是高中的时候吧。我看了一个我最喜欢的一个话剧剧本之一，是那个《枕头人》，然后那里面就有一句话，就一直记到现在，就是说，嗯，讲故事者的唯一职责就是讲一个故事。然后我觉得这个观点跟故事 FM 特别合，就是当时我刚来的时候没几天，然后那会儿是实习生嘛，然后考官就让我找选题，当时就是。忽然间想到，我小的时候，就是我们家附近有一个小公园然后每次路过那个小公园的时候呢，都能看见一个穿的五颜六色的一个阿姨，然后阿姨就可能有点精神问题，然后我那会儿特别小，然后我就会绕着她走，因为她以一种就是每天都以一种斗鸡的姿态，就骂天骂地那种气魄，就叉着腰骂每一个健身器材。其实我是后来长到很大才意识到这个人身上他是发生了什么，然后后来我就是找选题的时候正好看到这个选题，就说试试。当时其实我到了故事 FM 还没有几天，然后我就跟寇老师说了，然后寇老师说：“哎，这个题目挺有意思的，那你就去吧。”然后我就联系了那个那个中心的杨主任。其实我当时什么都不懂，我也不知道怎么采访。然后大热天我自己就说去就去了。我记得那会儿是夏天，那地儿离我们家还特别远。然后我每天就是穿越整个北京城，感觉每天自己都像去精神病院上班似的。我我可能自己还是更喜欢那种声音纪录片的形式，虽然两种都很真实，一个是人家来给你讲，一个是你去到他的生活里面去看他是如何生活的。那我还是更喜欢后者，因为。嗯，他那个状态非常自然，就是你跟他处熟了以后，他可能会忽略了这个录音机的存在。就是我，我我当时还挺感动的，就是我在那儿待了一个星期，然后我也没什么经验，但是后来我走的时候，跟那杨主任、王大夫建立了非常深厚的感情，然后就分享小秘密这种呢，嗯，我我会觉得，就是当我做这个声音纪录片的时候，我跟。这个事件本身的联系会非常紧密，因为那段时间我就是像那样生活的，嗯，这样感觉做出来的故事，嗯，我不知道，可能观众听的时候也能更大程度的去还原当时的那个环境跟事件。梁克彩的那个被同期的那个故事，然后那个人那个讲述者不是得了巧克力囊肿，对。当时采访的时候，这个讲述人就说说所有的医生都跟他说，你现在要抓紧时间找男朋友结婚，然后你生完孩子以后，这个自然而然就好了。然后当时梁克说的时候，然后寇老师就说了一句：“为什么这是什么原理？是能
4: 采阳补阴吗？”<笑>大家好，我是故事 FM 的声音设计杨帆，我没有说成杨粉吧。<笑>然后能递再折一句吗？哎，真老把我名字说成杨粉，<笑>其实特别难选择。我最喜欢的那几期，嗯，你像那个，嗯 ，DNA 亲子鉴定师，然后像呃年初的时候做的《我和爸爸一起打游戏》，就是任天堂那期。这里面我感触最深的是，嗯，那个。渣男的那个故事就是一个渣男的自述，然后就是他我出轨的他出轨的那九年，就是因为我是最矛盾的一期，所以也是让我感触最深的一期，就特别扎心这期。当时就是我听的时候，哎，粗剪是我觉得我剪过最长的一期。拿到素材之前，我就问艾哲，嗯，你感觉怎么样？因为这也是我们工作的一个流程。然后艾哲当时特别有自信的跟我说：“我觉得这是一个非常非常好的故事。”我说 ：“OK。”然后我就考走了。考走了之后，最初的版本剪完发现就超长了。这里可能得说一下，就是我们后台的听众会说：“哎呀，故事不够长，没有听过瘾什么的。”嗯，但是其实是我们就是微信上传的时候，平台会有一个三十分钟的限制。所以当时拿到这个粗剪，我按照他的那个嗯结构整理出来之后，发现已经四十五分钟了，所以最后还是浓缩了一下，变成现在应该是二十九分钟的这版。但是我在剪的过程中，就是哎，每隔十分钟我就可能会感慨一下，然后就让同事亮科什么的，然后来帮我听一下，说你能接受吗？因为确实太难受了，嗯，所以我第一个就联想到的其实是《破碎之花》，贾木许的《破碎之花》，所以当时我就围绕着他的经历去创作的音乐。这也是我特别矛盾的一点，就是往期节目我都是对讲述者产生共鸣，但这期我是对那个。就是他一直伤害的那个女孩，我是对那个女孩产生了共鸣。然后里面有几个点，就是他在吉祥馄饨打工，然后嗯，大学的时候攒钱，然后就为了去见他一面，离家出走，然后把钥匙还呃还还给他们，然后一个人什么在街上漫步，嗯。但是这个人的讲述吧，他就又特别有感染力，虽然很难受，但是我又还想接着往下听。就站在我们、嗯、中立的立场，可能很难去，哎，去评价什么？毕竟是两个人自己的事儿，嗯。但只是说我，就是他的这个行为，就可能我觉得我、哦，然后可能我身边有不少女，就女孩，然后都经历过这种，嗯，可能感情上的这种，嗯，东西吧。所以等于是为了这个，嗯、呃。这个自称渣男的人，然后还创作了一个主题，嗯，然后这个主题也是贯穿在嗯那期节目的嗯原声音乐里面。可能最近这几期里，我比较满意的。嗯，未来一年，我觉得我们可能还是会继续保持，就是也希望能采访到更多就是有不同经历、然后不同背景、然后形形色色的人。这也是我。就是来故事 FM 的一个原因。那时候我恰好想到一个东西，就是 Flowbite 曾经写过一句，呃，一段话，大意就是说，嗯、呃，真实的东西未必是美的，但是这种东西你没法用就美与丑来衡量，就是因为它是真实存在的。就福柯也说过同样的类似的事嘛，所以他写了美的历史、丑的历史，也是为了阐述这个，就真实本身就是一种美。
5: 我是孙泽宇，是故事 FM 的声音设计。我印象最深的还是离开大理逃回北京水期，因为首先这期是我来这儿以后做的第一期节目吧。其次，我去年也差不多也来了这么一次，时间没他这么长，但是也辞了辞职，然后出去玩了一圈对，跟他虽然不是一个性质吧，但是感觉还挺像的，所以这期我印象比较深。想了想，每年的寒暑假都有都有事情，就虽然也各地跑，但是都不是说是纯玩，所以四年就基本上没怎么旅游过。我还特别爱旅游，工作也时间一年多了，挺没意思的，就想出去玩一玩。然后正好，一八年世界杯嘛。我就辞职，然后跟三哥们儿就去俄罗斯看世界杯去了。对，我觉得待了大概二十多天，然后去欧洲又玩了一圈，一共大概三四十天吧。欧洲，我从俄罗莫斯科飞到德国慕尼黑，然后又开车去科隆，去了荷兰阿姆斯特丹，然后去了一个荷兰的一个海边又待了一天，然后又。去比利时，去比利时布鲁塞尔，去比利时主要就是为了玩一个音乐节嘛，去玩 Tomorrowland， 玩完音乐节就三天就回来了，因为干了很多自己没干过的事情，没有在二十天内看那么多场球，然后也没在国外开过车也开了，印象还挺深的，还差点被抢劫，在俄罗斯，就是我觉得我干了去年也就干这么一件事儿吧。别的事儿还是以工作为主，回来以后就来这儿了。来了这儿第一期就做了，就给我就是这个题目，所以我印象比较深。我记得最清楚的就是一起当时吃火锅就是那次，就是彭涵坐在刘豆旁边，彭涵很想献殷勤的拿了一片菜叶子给刘豆说：“来，你吃这个菜叶子好吃。”刘豆说：“我不吃你的，我觉得你的手不干净。<笑>”<笑>当时彭寒的脸色就直接把那个菜叶子，我记得他直接把那个菜叶子抠了两个孔，然后贴在了自己的脸上
6: 。大家好，我是彭寒，故事 FM 的声音设计。二零一八年，故事 FM 接广告啊呵呵呵，经历了很多磨合，这个东西。找不到什么参照，所以很多东西都自己探索，这、就是很苦、很很痛苦的一个过程。二零一八年最大的探索应该是故事 FM Live 吧，嗯，就尝试把故事 FM 搬到舞台上。我第一次有故事 FM Live 的想法应该是很早很早，其实是应该在去年的时候有一期故事叫，呃，我的宝宝不必。争强好胜，就让他普通长大。然后那次，那是我第一次尝试整期节目自己做音乐，然后呃把音乐写成一个乐章，然后分别对应不同的故事段落。当时我就在想，如果说是有一个舞台，它有故事，然后也有音乐，就这样一直每一个环节都设计好的，我我觉得它会很有趣。
7: 故事 FM Live 的首场演出，就是它最终的实现，跟你最初的设想，就是最大的出入点是在哪里？嗯
6: ，最大的出入点，最大的出入点就是我们办了一场试听会，就不是不是一个公演，内容上还挺基本符合我的设想的。一步一步来吧，踏踏实实的做。嗯、呃，任何一个新的东西，它肯定是需要时间被人去接受的。嗯、呃。我我是希望可以找到一个新的表达方式 ，live 它最吸引我的一点是它既可以有冷静真实的表达，也可以有非常充满艺术张力的表演，就它这两个事情不冲突。就在很多的作品里面，这两个东西是完全冲突然后二零一八年我自己最喜欢的一期节目叫做《地铁里消失的年轻人》，嗯，那期节目是我熬夜做的。因为他一开始有几个稍微有一点 spooky， 有点稍微小恐怖的情节嘛，就就我还在想，哎，这个是不是个万圣节故事啊？其但越听到后面，越发现，就其实真正恐怖的并不是那些看上去恐怖的事情，而是一些你根本注意不到的事情。其实张高兴在那样的一个环境里面，他能够觉察到他在故事里讲到的那些东西，其实是很难得的一件事情。我们每天都会在屏幕上看见各种各样的负能量来刷屏，对，然后有各种各样的人在抱怨他们的工作，抱怨他们的生活，但其实真正有勇气去对自己的生活做出改变的人非常非常少，即使是在现在这样的环境之下，嗯，我们会听到很多很多的抱怨，但是不会看到很多很多人去做改变的事情，嗯，张高兴他，我觉得他在一个非常普通的位置上做了非常不不同的事情。
7: 大家好，我叫李新贝，我是故事 FM 的实习生。我二零一八年，嗯，说得上大事儿的其实是有一些的，比如说就是到故事 FM 来实习啊。我是今年十一月十三号到故事 FM 来的，所以到今天也就一个多月吧。嗯，就是来实习这个事儿，其实是跟另外一个问题，就是自己最喜欢的那期节目有关。呃，追火车的人，我坐火车穿越西伯利亚那一期节目，嗯、呃，就是在听这期节目的时候，我还没想过往故事 FM 投简历。那天晚上听着这期节目，就是在家里开着小音响，一边收拾东西一边听。嗯、呃，就是听见张永明讲他在夜晚坐火车经过贝加尔湖的场景，那是印象最深刻的一段嘛。就说月光照在湖面上，一眼望不到边，包厢里面也没有灯光，就仿佛被他的讲述带到了那列火车上一样。嗯，包括他提到的以前收集出发站和终点站都是北京的车票，嗯，那可能是一个我没有经历过的北京，就像是一个很单纯的年代。嗯，这几年我来北京上大学，就是从北京返回广东家乡。我几乎都是选择坐卧铺火车，呃，一趟火车二十二个小时，呃，一觉醒来就是南方，包括自己跑去别的城市玩嗯、呃，都会挑那种过夜的火车嘛，嗯、呃，这种过夜的火车既节省时间又节省金钱，就火车在火车上让我感觉到很自在，就是在没有信号的时候，你经过了那么多你可能这辈子都不会经过的，嗯、呃，小城市。嗯、呃，我在火车上过夜的时候，嗯，大部分人都会在熄灯以后就开始睡觉。那我往往是在那个时候就开始兴奋起来，我会跑下床，然后站在那个窗户旁边，就看着那个火车经过的那些地方。有时候能看到一些小城市，就大家骑着摩托车在路上穿行。你晚上十一点的样子。嗯，我就会想象他们在当地过着什么样的生活。他们现在骑着摩托车是要去去哪里？是回家吗？然后都会想这些事情，就很喜欢在夜里的火车上，就是兴奋不已的不睡觉。所以很喜欢那期节目。嗯，我想了一下，就是我觉得一个挺好玩的事是前两天。那个艾芝老师从外面就是急匆匆的回来，手上拿着两个，呃办公室楼下的馅饼，急厚厚的吃完，然后站起身，乐呵呵的去扔垃圾，然后难掩愉悦的跟大家说：“楼下的那家馅饼真好吃。”但我记得当时大家都没有任何的回应，就是大家愣在那里了，不知道怎么去接这个话，但是。嗯，可能这个事儿就发生了两天吧。两天之内，我看每一个人都陆续的去买过那个馅饼了
0: 。<笑>你好，我是艾哲，故事 FM 的创始人、主播、制作人。让我说，二零一八年我最喜欢哪个故事？太难了，有点像非要让我指出来，我更偏爱哪个孩子一样。但我常常会把那个跨性别者的母亲那个故事拿出来作为一个例子，因为我觉得它是比较典型的故事 FM 风格的节目。我们一般听到的，关于性少数的故事都是从年轻人的角度来讲述。这个故事里，制作人梁科和声音设计杨帆，让你换到那个父母的角度去想问题，得到一个豁然开朗的第一视角体验。我们总说要促进不同群体或者阵营之间的理解。那我觉得，先变换视角到对方阵营里去想问题是理解的第一步吧。二零一八年，我个人的一件大事儿是在年底的时候，终于去买了一辆自行车，开始每天骑行二十多公里上下班所以对新一年的期待就是成功的减掉过劳肥，然后培养一个更健康的作息规律吧。对了，还有个事儿。前不久，我们团队拿微信公众号上收到的打赏去吃了一顿超好吃的烤羊腿。谢谢你对故事 FM 的支持。吃完之后，我发现第二天更有力气工作了。在创建故事 FM 之初，我就曾经说过，我希望这是一档可以长久存在下去的节目。所以，二零一九年我没有什么野心梦想。我希望故事 FM 能像二零一八年一样，继续陪着你，给你带来更多更广的人生体验。让你继续在别人的故事里看到你自己。祝你新年快乐，万事大吉。